0: 大家好，我是紫晴妹森。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十章：投资者与投资顾问。面向金融分析师的 CFA 证书， 1963年年底，在赋予金融分析师职业地位和责任方面迈出了重要的一步。特许金融分析师 CFA 的正式称谓。可以授予当时一些老资历的从业者，他们要通过规定的考试，并且满足其他一些合格标准。这些考试是由注册金融分析师协会主持的，它是金融分析师联合会的其中一个单位。现在，金融分析师联合会所包含的各个协会一共拥有。五万多名会员，考试科目包括证券分析和资产组合管理。显然，这样做的目的是为了采用与注册会计师 （CPA） 这一历史悠久的称谓相类似的做法。这种新的认可和控制方法有助于提高金融分析师的水准。并最终使其工作以真正的职业为基础。与经纪公司的交易。当撰写这个修订版时，最令人不安的是，纽约股票交易所的相当一部分公司陷入了金融困境。简单的讲，就是破产或濒临破产，其中至少包括两家大公司。这是半个多世纪以来首次发生的情况，而且其原因表现在多方面。几十年以来，纽约股票交易所对其会员的业务和财务状况进行了越来越严格的控制，其中包括最低资本要求、突击性审计等等。此外，证券交易委员会对交易所。及其会员的控制长达三十七年之久。最后，股票经纪行业本身一直是在有利条件下开展经营，即交易额激增、固定的最低佣金费率，大体上消除了竞争性收费，以及会员公司数量有限，经纪公司。一九六九年金融危机的首要原因是交易量本身的增加。有人认为这会加大其设施的压力，增加其管理费用，并且在财务结算方面导致许多麻烦。需要指出的是，这是有史以来第一次出现重要公司由于无法处理过多业务而破产的现象。1970年，随着经纪公司倒闭的增多，人们把交易量下降的主要责任推给了经纪公司。这是一个令人奇怪的抱怨，因为人们还记得1970年纽约股票交易所的交易总量为 29.37 亿股，这是有史以来的最大交易量。而且是1965年之前任何一年的两倍多。在截至1964年的15年牛市期间，每年的平均交易量只有 7.12 亿股，相当于1970年的四分之一。但是证券经纪行业却经历了有史以来最大的繁荣。如果如其所现是会员公司总体管理费用和其他费用的增加，使得他们无法承担一年中部分业务的小幅下降，那么这并不能很好地解释其业务上的判断力和财务上的稳健。关于金融危机的第三种解释最终凸显出来了，而且。我们认为，这在三种解释中是最有说服力和最重要的。某些经纪公司的大部分资本是由单个合伙人以普通股的形式持有的，其中的一些股份似乎具有很大的投机性，并且其价值存在泡沫。1969年市场下跌时，此类证券的行市急剧下降。这样，公司的很大一部分资本就随之而消失了。为了减少这种风险，纽约股票交易所曾经采纳过一些非常严厉的估价规则，名为“价值削减法”，但显然并没有起到多大的作用。实际上，合伙人是为赚取双倍利润，在以资本进行投机。而这些资本原本是为了防止经济行业通常的金融危机给客户造成损失，这种行为是不可原谅的。在此，我们不做更多的评论。在制定财务政策以及处理相关的细节时，投资者都必须利用自己的智慧。其中包括选择一位信誉卓著,著的经纪人来执行自己的指令。目前，我们只是告诫读者只与纽约股票交易所的会员打交道，除非他有充足的理由使用非会员公司。尽管不愿意，但是我们还是要在这方面提出一些其他建议。我们认为没有保证金账户的人，在我们看来，这些都是非职业投资者，应该通过其银行进行证券的交割。向经纪人下达购买指令时，你可以指示他们将你购买的证券交付给你的付款银行。反过来，出售证券时，你可以指示你的开户银行。在收到款项后，将证券交付给经纪人。这种服务将会涉及一点额外的费用，但是从安全和放心的角度看，这种花费是值得的。在投资者确信所有与证券公司相关的问题被解决之前，这项建议是不应该被忽视的，而且必须遵守。